0: Estamos leyendo el artículo La esencia de la religión y su propósito de los escritos de Baal Azulam. Alcanzamos el título La esencia de la religión es desarrollar en nosotros el sentido del reconocimiento del mal. De nuevo, la esencia de la religión es desarrollar en nosotros el sentido del reconocimiento del mal. Nuestros sabios dicen ¿Qué le importa al Creador si el Matarife mata por la garganta o por la nuca? Después de todo, las mitzvot, los mandamientos, fueron dadas con el solo propósito de purificar con ellas a las criaturas. Esta purificación fue ampliamente clarificada en el artículo La entrega de la Torah, Matan Torah. Pero aquí voy a aclarar cuál es la esencia de este desarrollo que se alcanza a través de observar la Torah y las mitzvot. Debes saber que es el reconocimiento del mal que se encuentra en su interior, debido a que la ocupación en estas mitzvot es capaz de purificar a aquellos que se involucran en ellas, en una purificación gradual y lenta ya que la escala por la cual medimos los grados de purificación es la medida del reconocimiento del mal que se encuentra en su interior. Porque el hombre ya se encuentra listo por su naturaleza para rechazar y erradicar cualquier mal de su interior. Y esto se encuentra en igual medida en todas las personas. Pero la diferencia entre una persona y otra está solamente en el reconocimiento del mal. Uno, una persona más desarrollada reconoce en sí misma una mayor medida de maldad. Por lo tanto, separa y rechaza el mal de su interior en mayor medida. Dos, una persona no desarrollada siente en sí misma una pequeña medida de maldad y por lo tanto rechazará de sí misma solo una pequeña medida del mal. Por eso deja dentro de sí misma toda su impureza porque no podrá reconocerla como tal. Y para no cansar al lector, aclararemos el significado del bien y del mal en general como fueron aclarados en el artículo la entrega de la Torah. Todo el mal, en general, no es más que el amor propio, llamado egoísmo, siendo una forma opuesta al Creador, que no tiene ningún deseo de recibir para sí mismo en absoluto, sino solo otorgar. Y como fue aclarado en el artículo la entrega de la Torah, punto 9 y 11, que uno el asunto del placer y el deleite, que toda su esencia es en la medida de igualdad de forma con su Hacedor. Dos, el asunto del sufrimiento y la intolerancia, que toda su esencia es en la medida de la disparidad de forma con su Hacedor. Consecuentemente, detestamos el egoísmo y nos causa un dolor absoluto por ser opuesto en su forma con el Hacedor. Pero este aborrecimiento no es igual en cada alma, sino que se reparta entre nosotros en diversas medidas. Porque la persona, salvaje y no desarrollada para nada, no reconoce al egoísmo como un mal atributo en absoluto, y por lo tanto, lo usa abiertamente sin ninguna vergüenza y sin ningún límite. Roba y asesina frente a todos, donde le sea posible. Y la persona que es un poco más desarrollada ya siente en cierta medida que su egoísmo es malo y está al menos avergonzada de usarlo en público. Es decir, robar y asesinar almas donde todos lo pueden ver. Y a escondidas sigue cometiendo todos sus crímenes, pero se cuida de que nadie lo vea y el que es más desarrollado que aquel siente a su egoísmo como algo realmente aborrecible hasta el punto que no puede tolerarlo más dentro de sí y lo rechaza y se separa de él completamente de acuerdo a la medida que lo reconoce hasta que no quiere ni puede disfrutar del esfuerzo de otros. Y entonces comienzan a despertar en su interior chispas de amor al prójimo, llamado altruismo, que es el atributo del bien general. Y esto también se enciende en él gradualmente. Es decir, Primero comienza a desarrollarse el sentido del amor y el otorgamiento para las necesidades de sus cercanos y su familia. Como está escrito, no ignores a tu propia carne. Y cuando se desarrolla más, se expande en él la medida de otorgamiento a todo a su alrededor, que son los habitantes de su ciudad o de su nación. Y así va añadiendo... Hasta que se desarrolla en él amor al prójimo por toda la humanidad.
1: No. Sí. Él
2: nos explica muchas cosas aquí. H. 10
3: ¿Qué
0: Rab? ¿qué quiere decir ser una persona más desarrollada?
2: desarrollado significa probablemente emocionalmente desarrollado significa que él puede distinguir mejor entre el bien y el mal entonces para él la sensación del bien y la sensación del mal son más agudas ¿Es que tiene un ego más complejo? Esto es como afilar los sentidos.
1: Quizás yo siento... Tú sabes,
2: yo siento diferencias sutiles en lo salado. Quizás tú sientes más eh, en otro, así es como escribe. Muy sensitivos en el ego. ¿Su ego? O el ego de alguien más. Esa es la pregunta. Correcto, cuando yo observo a otros, yo inmediatamente siento cómo ellos utilizan su ego en distintas direcciones. Cuanto su ego. Realmente los gobierna, los da vuelta, pero yo en mí mismo no lo siento tanto. Entonces hay distintos niveles de ego.
0: Entonces, más desarrollado, quiere decir más sensible al otro.
2: No es la correcta definición. Más sensitivo a otros. ¿Sensitivo a otro en qué sentido?
0: En el sentido de que logra entender sus razones, por qué está haciendo lo que hace.
2: Más desarrollado significa que él distingue mucho mejor en cada acción dentro de él y alrededor de él que todas las acciones provienen del ego. Su ego, el ego de otros. En resumen, toda la naturaleza es egoísta y comienza a demostrarse
0: en sí. Muchas gracias, Rob. Él dice que con el fin de estar en otorgamiento le da dos condiciones. Uno, que tiene que estar en equivalencia de forma con el Hacedor y luego la medida de la disparidad de forma ¿qué quiere decir disparidad de forma? ¿no es que una cosa depende de la otra?
2: disparidad de forma es disparidad de forma ¿qué puedo añadir aquí? Eh, ¿hay diferencia?
0: sí pero dice aquí que hay dos condiciones y yo siento que la disparidad de forma es de acuerdo a la medida en que yo quiero estar en equivalencia de forma
1: ¿verdad?
2: Así es como tú mides la disparidad de forma, de tener la sensación de equivalencia de forma. pt 19.
4: Buen día, rap Buen día, amigos.
5: Dice, sabe
0: que el reconocimiento del mal en él que trabajando en las mitzvot lo refinarán. ¿Qué quiere decir que a través de los mandamientos yo puedo llegar a conocer el mal en mí, a reconocerlo?
2: Mitzvot significa que tú quieres ser bueno para otros, amar al prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento que incluye todo las correcciones dentro. Por lo tanto, mientras más tú puedes incrementar amor al prójimo como a ti mismo, más puro, más refinado, más sensitivo respecto de distintas formas de otorgamiento. Y también comienzas a distinguir cosas en distintas personas o en el sistema en general entonces llegas al reconocimiento del mal, donde más y más reconoces tu propio mal. ¿Y cuál
0: es la esencia de esta acción en la decena? La conexión. Eh, ¿Esto quiere decir que si yo no puedo tener éxito, esto es el reconocimiento del mal? Sí.
2: Junto con tus amigos revelarán la fuerza superior de manera práctica hasta el final de la corrección
5: entenderlo en
0: la decena yo intento ver cómo el amigo es bueno y está haciendo cosas bellas y... y el amigo es bueno y la decena es bella ¿cuál es el trabajo aquí? intenta relacionarte
2: así con todos
0: ¿y cómo reconozco el mal a través de eso?
2: no te preocupes el mal se revelará por sí mismo el mal se desplegará. No te preocupes. Tú únicamente tienes que atraerte al bien, al bien por completo, pleno, en la conexión con todos, que sea como un círculo.
4: Entonces el mal se revela entre nosotros. Va a decir, seguro, el mal se va a revelar cada vez más fuerte hasta que el Creador se va a empezar a revelar. Ustedes necesitan, en la conexión entre ustedes, presionarse tanto hasta que ustedes sientan que ahí se oculta el Creador y ahí se va a empezar a revelar.
5: De acuerdo que
4: usted nos implica que si el balón nosotros no podemos avanzar.
1: Ahora
4: dice, no, ustedes no avanzan hacia la revelación del Creador, que es el propósito.
5: ¿Quién?
4: Si yo veo que un amigo o una decena
1: Decides
5: en
4: silencio a todos, no le digas a todos con la boca llena, decís a vos mismo que lo que se te revela llega del Creador y vos le decís muchas gracias que así Él te revela tú, que te revela la relación por parte de los amigos y por medio de eso te puedes acercar a Él. Porque nada se revela a las personas, al hombre, fuera de aquello que lo hace avanzar hacia el encuentro con el Creador. Entendí, gracias. Te la doy tres ¿cuál es la diferencia entre mi ego y el ego eh, del amigo? ¿no es lo mismo?
1: Porque
4: hay un montón de, de diferencias entre vos y él porque cada uno dice que como dice Barcelona, que no hay dos cabellos que salgan del mismo hueco entonces ustedes no son eh, semejantes vos estás en tu ego y él en el ego de él pero ambos tienen que conectarse por encima de, de esto que cada uno tiene algo propio y conectarse juntos con respecto al creador
3: bueno, porque
4: para mí es difícil identificarme en mi propio ego pero a los amigos yo veo todo el tiempo ego, ego, ego
3: a veces no te escucho
4: es muy fácil para mí identificar el ego en los amigos y no lo identifico sobre mí mismo ¿acaso puedo ver que el ego es algo común a todos? a veces no vos tenés que ver cómo te relacionás con los amigos clasificarlo, sí, analizarlo, no y después corregirlo. Y si no, pedir, rezar al creador que te ayude a, a verlo. Pregunta, ¿cómo relacionarse correctamente con el ego del amigo? Que yo identifico correctamente el ego en el amigo. dice eso es lindo. Eso se llama que el
1: eh,
4: que vos ves el ego del amigo, pero propia es tuyo propio. Todo el que descalifica lo hace desde su imperfección. Bueno. ¿No tenemos más preguntas? Sí, Niv. Sí, terminaste el fragmento y no hay preguntas. Hay muchas cosas acá. Bueno, continuemos. Después vamos a poder... Si hace falta podemos volver. Desarrollo consciente y desarrollo inconsciente. Debes saber que hay dos fuerzas que sirven para empujarnos a ascender y a escalar por los peldaños de la escalera mencionada, hasta que alcancemos su cima en el cielo, el cual es el punto final de la equivalencia de nuestra forma con el Hacedor. Y la diferencia entre estas dos fuerzas es que la primera nos empuja sin nuestra conciencia, es decir, sin nuestra elección. Esta fuerza nos empuja por detrás. Esto se llama la fuerza que empuja algo desde atrás, a la cual hemos definido como el camino del sufrimiento, o el camino de la tierra. Y de este camino nos llegó la filosofía de la moral llamada ética, la cual está basada en un conocimiento a partir de la experiencia, es decir, del análisis del conocimiento práctico. La esencia de esa doctrina es solamente un resumen de los daños visibles que resultan de las semillas del egoísmo. Todas estas experiencias vienen a nosotros por casualidad. Quiere decir, no como resultado de nuestra conciencia y nuestra elección. A pesar que de seguro nos llevarán hacia su propósito, ya que la imagen del mal va aclarándose en nuestros sentidos. Rav, porque nosotros lo descubrimos eso con los ojos, con, con las manos. Continuamos. Y en la medida en la que reconocemos sus daños, en ese mismo grado nos distanciamos de él y ascendemos consecuentemente a un peldaño más elevado en la escalera. La segunda fuerza nos empuja conscientemente, es decir, por nuestra propia elección. Esta fuerza está frente a nosotros y nos atrae, se llama la fuerza que tracciona algo hacia adelante. Lo hemos definido con el nombre, el camino de la Torah y las mitzvot, ya que a través de la observación de las mitzvot y el trabajo con el propósito de dar contento a nuestro Hacedor, se desarrolla en nosotros con una rapidez asombrosa ese sentido del reconocimiento del mal, como fue aclarado en el artículo de la Latra y nos beneficiamos doblemente. Uno, que no tenemos que esperar a las experiencias de la vida que nos empujen por detrás, ya que la magnitud de su empuje se mide solo de acuerdo a la medida de dolores y destrucciones que nos suceden por el mal que está en nuestro interior. Pero en el camino del trabajo para el Creador se desarrolla en nosotros esa conciencia, sin previos sufrimientos ni destrucciones. Por el contrario, a partir de que sentimos agrado y deleite cuando trabajamos
0: en pureza para el Creador, para darle contento a Él,
3: se desarrolla
0: dentro nuestro una, re una concordancia
4: relativa para reconocer la bajeza, de esas chispas del amor propio, siendo que nos perturban en nuestro camino para recibir ese sabor exquisito del otorgamiento hacia el Creador.
3: De modo que el
4: sentido gradual del reconocimiento del mal se va desarrollando en nosotros a través de periodos de placer y gran tranquilidad. Es decir, a través de la recepción del bien durante los periodos del trabajo para el Creador. A través de sentir el agrado y el deleite que nos llega por la equivalencia de forma con el Hacedor. Dos, nos ahorramos tiempo. Nosotros ahorramos tiempo, dado que funciona de forma consciente. Entonces podemos incrementar nuestro trabajo y acelerar el tiempo como lo deseamos. Preguntas no hay. Y esto es interesante. Esta es Petartico 19. Sí. Escuche:
5: dice que nos ahorramos tiempo.
4: Porque no tenemos que esperar el empuje y cada medida de empuje es de acuerdo a la medida de los dolores. Eso es lo que nosotros vemos en el mundo. ¿Cómo esperamos que nosotros cambiemos? Después dice que nosotros queremos revelar al Creador, pero el mundo no sabe. Esto es como que una sensación... Ralph dice, ¿por qué no puedes hablar de forma eh, linda y sin burlarte? Ralph dice, yo veo como una burla. Construí frases, oraciones
5: Claras.
4: Dice que no tenemos que esperar
5: a las experiencias de vida. ¿Cómo se puede esperar
4: que todo el mundo, aparte de Ibn puede avanzar sin destrucciones. Pablo dice, si no estamos hablando de todo el mundo realmente. Todo el mundo también tiene grados de inanimado vegetal animal hablante y en cada uno. Por eso, vos que pensas que el fin de la corrección es que todos llegan al punto máximo cada uno... Rabi dice, ¿qué es el fin de la corrección entonces? Rabi el fin de la corrección es que todos en la humanidad llegarán a conocerme a mí, del más pequeño al más grande y mi casa será una casa de plegarias para todas las naciones. Cada uno va a llegar, pero de acuerdo a su grado. Pregunta, pero acá dice que no va a llegar a esa conciencia sin antes eh, destrucciones. Ravis, si nosotros entendemos que todo el problema es nuestro ego y nosotros lo podemos eh, corregir únicamente por medio de la luz superior, entonces tenemos un solo problema ¿cómo atraer la luz superior para que nos influya a nosotros?
5: Ah.
4: ¿cómo todo el mundo lo conocerá el más pequeño el más grande? rabi dice, ah, vos estás preguntando por todo el mundo va a hacer una pregunta rabi dice, no sé, yo no sé todavía no lo pasé no tengo en eso Rochimot. No tengo de eso. No te puedo decir. No saltes. Yo no sé. No hay sabio como el que tiene experiencia. No tengo ninguna experiencia en eso de acuerdo que él escribe el creador se va a revelar a todo el mundo a todas las criaturas cada uno en la medida en, en donde está su lugar en la damarillón y va a recibir gradualmente la revelación del creador entonces se va a sentir mayor atracción a los demás hacia la conexión, para componer el sistema de las almas, de Adam Rishon, en una sola alma. De acuerdo con esto, el creo que se va a revelar en esa alma única. Las cosas son claras. ¿Cómo se va a revelar a cada detalle? No lo puedo decir, porque no hay sabio como aquel que tiene experiencia. Usted piensa que esto se va a realizar como lo que está escrito acá, dice ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Quiénes son las personas, los humanos? Son deseos pequeños así que que son como que se arrastran sobre el planeta.
1: Y por supuesto que si la luz superior
4: los va a iluminar, van a empezar a correr y saltar y hacer todo lo que la luz los obligue a hacer. Obligar a un ser que es completamente deseo de disfrutar, es muy fácil, donde vos le mostras un poco de placer, él va corriendo y se encuentra ahí y hace todo lo que vos quieras. Pregunta, ¿eso es lo que él escribe? Únicamente a través de las destrucciones se puede avanzar. A veces sí, sí, por supuesto que así va a ser. No hay en eso ningún problema. Vos ves como el mundo va corriendo de lugar a lugar, en todas las direcciones, cada uno También... Como moscas o hormigas.
5: Bueno,
4: vemos hoy en día que no hay comida. y dice, no, 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 no te pongas a llorar. A mí no me gusta eso. ¿Dónde llegará la salvación? la salvación va a llegar cuando nosotros queramos que llegue. Por ahora nosotros no queremos. Moscú
2: 6.
1: No.
5: Me gustaría
4: que leamos la última frase del artículo que leímos. Está escrito que todo depende de nosotros. Dos, nos ahorramos tiempo dado que funciona de forma consciente, entonces podemos incrementar nuestro trabajo y acelerar el tiempo como lo decíamos. dice ¿cuál es el problema? Por supuesto que o que el Creador nos influya y nosotros vayamos corriendo a cumplir lo que haga falta, o que nosotros mismos, lentamente, sin presión de Él, sino en la medida que nosotros podamos acercarnos a él, de acuerdo a nuestros esfuerzos,
1: si
4: recibamos un agregado de la luz superior y que realicemos lo que. Eh, lo que necesitemos. También de una forma y de otra vamos a llegar al fin de la corrección. Solo que tenés la posibilidad de, eh, de realizarlo o a través de un camino de sufrimiento, que hay un camino de sufrimiento que, que Dios mío, no conviene acercarse a eso. Por eso los cabalistas escriben que el camino de la Torah, el camino bueno, el camino de la corrección, es bueno también ante ojo, los ojos del hombre y también ante los ojos del creador. sin sí,
3: Adelante.
4: Subtítulo. La religión no es para el beneficio de las criaturas, sino que para el beneficio del trabajador. Muchos se equivocan y comparan nuestra Sagrada Torá con la doctrina de la ética. Pero esto les pasó porque nunca han probado en sus vidas el sabor de la religión. Para ellos invoco el versículo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuando dice, bueno, la doctrina de la ética, oye, hoy oy, oy, no hagas esto, va a ser terrible. Esa es la doctrina de la ética. Pórtate bien. Y es cierto que ambas, la religión y la ética, apuntan a lo mismo, que es elevar al hombre de la suciedad del estrecho amor propio y llevarlo a la elevada cima del amor por su prójimo.
3: Pero aún así están alejadas la una de la otra como la
4: distancia entre el pensamiento del Creador y el pensamiento de las criaturas.
3: Dado que la religión se
4: extiende desde los pensamientos del Creador y la doctrina de la ética viene de los pensamientos de carne y sangre y de las experiencias de sus vidas. Y por lo tanto, la diferencia entre ellas es visible y sobresale tanto en la forma práctica en todos sus puntos como en su meta final porque el reconocimiento del bien y del mal que se desarrolla en nosotros a través del empleo de la doctrina de la ética es relativo al éxito de la sociedad, como es sabido. Dos, con la religión, sin embargo, el reconocimiento del bien y del mal que se desarrolla en nosotros con su uso es relativo solamente al Creador. Es decir, desde la disparidad de forma con el hacedo, hacedor hasta la equivalencia de forma con él, la cual se llama Tvekut, adición, como fue explicado en el artículo de la entrega de la
1: Torah.
4: Bravo. Es decir, que esto es muy, muy diferente. O que tenemos una relación con las personas o que tenemos relación con su raíz directamente con el Creador. Esa es la diferencia. Así también están completamente distanciadas la una de la otra con respecto al propósito. Uno, porque el propósito de la doctrina en la ética es el bienestar de la sociedad, desde la perspectiva de la crítica de la razón práctica tomada de las experiencias de la vida y que finalmente este propósito no le garantiza a sus practicantes ninguna elevación por encima del marco de la naturaleza. Por lo tanto, este propósito sigue estando sujeto a la crítica, porque ¿quién puede probarle al individuo la magnitud del beneficio de tal camino en una forma tan absoluta que se vea obligado por ella a restar importancia a su propio ser en un cierto grado a favor del bienestar de la sociedad. Dos,
3: por el contrario, el propósito religioso
4: garantiza el propio bienestar del individuo que la practica. Pues ya hemos probado que cuando el hombre llega a amar a su prójimo, se encuentra directamente en adhesión, que es la equivalencia de forma con el Hacedor. Y junto con ella, el hombre pasa de su estrecho mundo, lleno de impedimentos y dolor, hacia un mundo eterno y amplio de otorgamiento al Creador y a las criaturas también encontrarás una significante diferencia con respecto al apoyo. Uno, porque la práctica, según el método de la doctrina de la ética, se apoya sobre la base de caer en gracia ante los ojos de la gente, lo cual es parecido al pago de una renta que resulta beneficioso al final. Y cuando el hombre se acostumbra a este trabajo, no podrá ascender en los grados de la ética, porque ya estará acostumbrado a hacer este trabajo que está bien remunerado por el entorno que le paga a cambio de sus buenos actos. Dos, por el contrario, al observar la Torah y las mitzvot con el fin de dar contento a su Hacedor sin recibir ningún premio, va ascendiendo en los peldaños de la ética precisamente en la medida de su dedicación, puesto que no hay pago en su camino, y centavo a centavo se va acumulando a una gran suma, hasta que adquiere finalmente una segunda naturaleza, la cual es el otorgamiento al prójimo sin despertar nada de recepción para sí mismo, salvo de lo necesario para su existencia. Resulta que se libera de verdad de todos los encarcelamientos de la creación porque en el momento en que el hombre detesta toda recepción para sí mismo y su alma ya no quiere ninguno de los lujos de los pequeños placeres del cuerpo y del honor, etcétera, se encuentra paseando libremente en el mundo del Creador y está seguro de que nunca le ocurrirá ningún daño o desgracia ya que todos los perjuicios son sentidos por el hombre y le llegan a él solo por la recepción para sí mismo que está impresa en él. Y compréndelo bien. De esta manera hemos aclarado debidamente que el propósito de la religión está completamente a disposición solamente para el individuo que trabaja y se dedica a ella, y de ningún modo para el uso y beneficio de las criaturas. Aunque todas sus acciones giran alrededor del beneficio de las criaturas y están medidas por estos actos, esto es solamente un pasaje sublime al propósito el cual es la equivalencia con el Hacedor. Y con esto también está claro que el propósito de la religión se cobra mientras vivimos en este mundo.
3: Examina con
4: atención el artículo entre la Torah la cuestión sobre el propósito del conjunto y del individuo. El asunto de la recompensa en el mundo por venir es un asunto diferente y lo explicaré en un artículo especial para ello con la ayuda de Dios. Dice, sí. Bueno, eso no lo escribió, pero nosotros podemos entenderlo de, de todo tipo de partes de otros artículos. Bueno,
0: empezamos. Moscú 1.
4: Con respecto al último punto, la sensación es que el hombre pasa todo el tiempo momentos de elección en la Torah, en el camino electoral, Y si la persona igualmente cada vez
0: si
4: no prueba el propósito. ¿Qué se llama no probar? Rabi dice, realmente así es como avanzamos, pero cada vez se despierta en nosotros nuevos regimos, nuevas carencias. Y nosotros eh, por encima de ellos otra vez tenemos que hacer aclaración y otra vez... Avance,
1: y así sucede.
4: Cada día tenemos nuevas aclaraciones. Kiev
1: 1. Uh, y...
4: pregunta que hemos leído nosotros generalmente aprendemos también al principio de clase
3: que todo reconocimiento
4: de una de un defecto provoca sufrimiento la persona quiere escaparse de eso lo acaba por medio, de, por medio de la Torah, eso despierte placer y alegría. ¿Por qué placer y alegría? Porque corrige su ego y con eso descubre al Creador que se acerca a él. Con eso él tiene alegría.
1: Tam, e e um, píxet, acá cito, hay cito.
4: una oración entera donde dice que bala es una que el reconocimiento del mal por medio de la Torah trae alegría y placer después continúa con este pensamiento que al sentir el placer la alegría cuando trabaja en pureza al Creador con el propósito de otorgarle contento a él ¿Qué, qué, ¿cuál es esta complejidad que hay acá? dice es la continuación de la intención del hombre quien no quiere nada de todo esto de toda esta situación que alcanzó y sienten esos placeres y horizontes que ve, él no quiere recibir de eso nada para sí mismo, sino solo en beneficio del Creador. Nosotros vamos a llegar a eso y después vamos a aprender cómo eso sucede y qué, qué hacer. Pero hay que eh, tiene que ser con el fin de otorgar. Eso es lo que él acentúa. debo ощутить el gozo del creador cuando
0: yo abrí ese hiyán o
1: cuando yo исправilé ese
4: Acaso tengo que sentir para ser del creador cuando descubrí el, la falla o cuando lo corregí. dice ambos. También la revelación de, las, de los defectos también se, se realiza por la luz superior que influye e ilumina sobre las, los defectos. Por eso tenés que estar contento que el Creador te ayuda y te muestra tus defectos, que con eso también ustedes ya está, se encuentran trabajando juntos. Latin 1.
2: Shalom Rab, Shalom Alim, amigos. Eh, ¿Cómo nos cuidamos de no caer en este método de la ética? De no hacer solo acciones para caer en gracia ante los demás y recibir una recompensa. De no ser solo gente
4: de acciones bonitas hacia los demás. No te preocupes, no va a pasar, no va a pasar. El creador se preocupa por eso y nosotros, nosotros, nos, est nosotros estamos avanzando de forma correcta. No, a nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros aprendemos únicamente los artículos de Bala Salaam y Rabash y eso nos cuida
1: que nosotros no
4: nos desviemos del camino, empezar a, así a inclinarnos ante las estatuas o ocuparnos de filosofías o místicas o... Psicologías, no. Eso no va a pasar. Nosotros vamos únicamente de acuerdo con la conexión entre nosotros hacia el Creador en el camino directo, recto y más claro posible. 9. ¿Podría usted explicar el tercer párrafo del final que dice... De esta manera hemos aclarado debidamente que el propósito de la religión está completamente a disposición solamente para el individuo que trabaja y se dedica a ella. Y de ningún modo para el uso y el beneficio de las criaturas. Aunque todas sus acciones giran alrededor del beneficio de las criaturas y están medidas por estos actos, esto es solamente un pasaje al sublime propósito el cual es la equivalencia sí. con
3: el hacedor.
4: ¿Sí? No, pregunta, no queda claro, no suena como algo egoísta, que por un lado nos dice todo el tiempo amar al prójimo como a ti mismo, es el único camino, pero acá dice
0: que el propósito de la
4: Kabbalah no es para las personas, sino que es únicamente como un medio.
3: Eso no nos queda claro. Usted dijo que, a, que la
4: decena es un de... propósito. A mí me parece nada más que, que es como la decena es como únicamente medio y voy a poder deshacerme los amigos. Que a la persona le. Usted dijo una vez que a la persona le parece que a la decena le necesita como algo temporal únicamente para llegar al Creador. Y acá pareciera que lo utiliza únicamente como un pasaje al sublime propósito. A veces. El sublema propósito no es que yo desecho el, el medio. El tema es que yo el propósito no lo cambio. El propósito es llegar a un estado en el cual yo sirvo al Creador de forma completamente independiente de mí. Está todo por encima mío. Pregunta, pero por parte de la sensación...
3: No, uno
4: no siente al creador por eso uno tiene que trabajar únicamente con respecto a los amigos para mí no te entiendo por supuesto que nosotros tenemos que trabajar uno con respecto al otro y a través de eso
1: que cada uno a través de,
4: de cada uno se oculta el creador y ahí podemos llegar al trabajo realmente con el creador y llegar a la adhesión con él y en la adhesión con él nosotros llegamos al propósito final
3: Tel Aviv, 3. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se expresa una sociedad que es manejada por el Creador? Cada uno se preocupa que los amigos estén adheridos al Creador hasta que cada uno de ellos... Eh, reciba la revelación del creador, etnarunjai. Pregunta, ¿meter al creador en la sociedad que él maneje, que él haga todo, es que sea únicamente en beneficio de él? pero dice, nosotros no vamos a trabajar únicamente de esta forma, nosotros vamos a trabajar en eso de forma práctica, con la pantalla, view, luz directa, luz retornante, todas estas cosas, vos trabajás en eso, de forma eh, práctica. ¿Vos entendés hasta cuánto que hay eh, detalles? Todo esto es para aclarar las cosas desde tu naturaleza, que es el ego, hasta entender la naturaleza, que es la luz superior, eh, otorgar, hasta cuánto que ustedes se comuniquen juntos y que se revelen y que lo conecten juntos este punto final se va a llamar el final de la corrección a favor del Creador, dice que es no recibir recompensa. Rabi dice, sí, con el fin de otorgar, es no recibir una recompensa. Pregunta, ¿eso es a favor del Creador? ¿Eso no traspasa que sea a favor del Creador? Rabi dice, sí, sí, porque es tu ego que trabaja a favor del Creador. Por eso, no recibir una recompensa en tu ego se llama otorgar todo al Creador. Gracias. ¿Con esto terminamos? Bueno, Niv nosotros con eso terminamos el artículo, el propósito de la, la esencia de la religión y su propósito y pasamos a la tercera parte de la clase pasamos a la próxima parte
5: We can hear Through the fire we will
1: find A place above the fear A
0: melody in every heart Is waiting to be heard We will sing with one desire His song will fill the world
5: Sobre un mar de odio Luchamos por el bien, nos abrazaremos ya, la ola va a llegar, un lejano faro está brillando sin cesar, toda nuestra transgresión cubrimos con amor. The shock of the 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 Ещё слог станет вдруг добром. Как запомнишь пустоту, решение есть Как
1: испрошения стирались, верь в себя,
2: Все приünsche покрыт любовью навсегда.
5: La me de Jesucristo me